0: Da série Como Funcionam os Impostos, a pergunta da Joana, quem está em união de facto deve entregar o IRS em conjunto? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Neste instante estou aqui parado no semáforo, portanto estou aqui à espera do Verde. E eh, quero aproveitar então para, nesta viagem, responder à pergunta da Joana, que vive em Guimarães e que vive junta com o namorado e que tem uma dúvida sobre como entregar o IRS, ou seja, qual é a forma de rentabilizar a entrega do IRS, se deve entregar em conjunto ou separada. Vamos ouvir a pergunta. Uh,
1: boa noite. Antes de mais, queria agradecer toda a dedicação que tem, que tem com os seus ouvintes e, e os conteúdos que partilha e que tanto mudaram a minha vida. Uh, agora vamos então à pergunta. Uh, esta pergunta quase até tenho um bocadinho de vergonha de fazer porque não sei se é uma dúvida legítima ou se devia perguntar no outro lado qualquer. Mas uh, eu vivo com o meu namorado já há quase dois anos Uh, portanto acho que vamos fazer o tempo mínimo de, Para sermos considerados União de facto E eu gostava de saber se há alguma vantagem Económica uh, Nisso quer dizer uh, Ou seja, não querendo Para já casar Acha que vale a pena declarar Que estamos em união de facto E por isso fazer o IRS juntos uh, Ou então ser solteira E fazer o IRS sozinha Obrigada
0: Ora, muito bem, enquanto a Joana fez a pergunta, o semáforo passou a verde e, portanto, vamos aqui avançar para a resposta. Olha, o outro semáforo, agora vai ficar vermelho outra vez. Muito bem, Joana, em primeiro lugar, muito obrigado por ter enviado a sua pergunta em áudio, para mim é um prazer ouvir a vossa voz. Porque, de facto, a minha intenção aqui é responder às vossas dúvidas. Às vezes eu tento adivinhar quais são os temas que mais vos interessam, mas a ideia é mesmo esta, partilhar informação que seja útil. Ora, no caso da Joana, a pergunta vem muito a tempo, porque ainda não fez dois anos que estão juntos, ela e o namorado. E este é o primeiro ponto essencial, ou seja... De acordo com a lei, a partir do momento em que duas pessoas vivem juntas, e agora atenção a este detalhe, na mesma morada fiscal, passam a ter os mesmos direitos, em termos de impostos, IRS e eventualmente outros, do que a pessoas formalmente casadas. Ora, isto é muito importante porque podem ter muitas vantagens por entregar, neste caso, o IRS em conjunto. Acontece que há muitos casais, casais no sentido de pessoas que vivem juntas, não no sentido do casamento, que se calhar até estão juntos há mais de dois anos, mas que um ainda tem a morada fiscal Uh, na casa dos pais, por exemplo, ou na, na casa que têm individualmente, e, portanto, aí já é um bocadinho mais complicado. O que eu quero dizer com isto é que, por uma questão meramente burocrática, de preguiça ou uh, falta de informação, nunca mudaram a morada fiscal, acham que não tem problema nenhum, ou querem proteger-se, entre aspas, de alguma maneira, por causa da coisa não correr muito bem, é só uma experiência e, portanto, mais vale não mudar já para, para a mesma morada fiscal do outro, e podem estar a perder direitos importantes. A Joana pergunta, mas tem alguma vantagem em fazer isso? Bem, já lhe vou falar das vantagens, mas antes de, de ir por aí, posso dizer-lhes que, pelo menos, havia uma alternativa, não sei se neste momento ainda é aceito. Tenho de ligar para as finanças, é o 217... 206 707 se não apanhou a primeira é só fazer pausa aí no, no episódio do podcast andar uns segundinhos para trás e apontar outra vez mas eu vou dizer novamente 217 206 707 repara como eu até sei de cor o número de apoio da, das finanças, é o apoio ao cliente das finanças, o apoio ao, ao contribuinte Estou a falar aqui um bocadinho mais devagar porque vou mudar aqui do faixa, eu já estou a fazer o pisca e agora vou avançar aqui para outra via. Uh, liga para lá e pergunta, olha, uh, eu vivo junto com outra pessoa uh, há mais de dois anos, mas não temos ainda a morada fiscal, eu posso ainda usar a declaração da junta de freguesia sob compromisso de honra de que vivemos juntos e qual é o procedimento como é que eu faço, eu entrego onde pronto, veja quais são as informações mais atualizadas sei que, e até fiz a reportagem na altura, há algum tempo, numa altura em que havia alguma polémica em relação a isso bastava ir à junta de freguesia e assinar um documento sob compromisso de honra de que já viviam juntos há mais de dois anos naquela morada fiscal e depois entregavam o IRS, e caso fossem chamados para uma inspeção, porque aquilo ia dar uma divergência, não é? Porque não, como não têm a morada fiscal igual, dá uma divergência lá nos serviços, no algoritmo do, do programa das finanças, e eram chamados um, à repartição, e tinham de apresentar esse documento, e pronto. E apresentando o documento, eles aceitavam e passavam a receber o reembolso. A declaração de IRS era validada. E, portanto, tudo corria bem. Agora, respondendo especificamente à pergunta da Joana, há vantagens nisso? Claro que sim! Eu diria que em 95% dos casos, há vantagem em entregar o IRS em conjunto. Não é em 100% dos casos. Ou seja, vai ter sempre de Simular é simples. É só simular a entrega isoladamente um, isoladamente o outro, e vem a soma que dá. Depois entregam em conjunto e vê a soma que dá, o resultado final do reembolso, da simulação. E depois decidem qual das duas opções escolhem. E depois fazem o que quiserem ao dinheiro, dividem e vai para uma conta conjunta, enfim, partindo do princípio que o valor do reembolso da entrega em conjunto é superior à soma de, das duas entregas individuais. De uma forma muito simples, qual é a vantagem de entregar em conjunto? E isto aplica-se também a todos os casados. O facto de alguém estar casado não significa que tenha de entregar em conjunto. É uma opção e pode mudar todos os anos. Todos os anos deve simular as duas situações. Os dois em, em isoladamente e os dois em conjunto. E comparar sempre. Não estão a divorciar-se perante as finanças, se não entregarem em conjunto. Não tem nada a ver. É uma opção que o Estado dá. Qual é a vantagem de entregar, então, em conjunto? Cada pessoa, cada contribuinte, ao entregar a declaração de IRS, de acordo com o valor bruto e total dos rendimentos do ano anterior, tem de pagar uma determinada taxa de IRS. Agora vou dizer uns valores ao Calhas, pode ser 16, 18, 20, 23, 28, 30, 35, 39, 40, enfim. Cada um deles, se tiver rendimentos diferentes, vai pagar uma taxa diferente. Para além disso, o Estado permite apresentar deduções. Por exemplo, eu posso ter um problema de saúde e a minha mulher não ter. E, portanto, eu vou ter muitas deduções de saúde. E, eventualmente, precisei comprar muitas coisas relacionadas com a educação. Comprei muitos livros. Ou tenho um familiar, um pai ou uma mãe, num lar e também tenho essas despesas. E, portanto, eu posso apresentar muitas despesas. E a minha mulher não, quase não tem despesas nenhumas. Então, o que é que vai acontecer? Eu, por exemplo, posso ter rendimentos baixos e muitas despesas. E eu só vou receber no máximo de reembolso aquilo que eu retive na fonte. Aquilo que eu descontei no meu salário para o Estado, ainda antes de receber o meu salário líquido, a minha empresa enviou para as finanças aquela parte que o Estado prevê que eu devo pagar. Só que ainda sem as deduções, sem os descontos das despesas que eu fiz, com o meu número de contribuinte. Portanto, imaginem a seguinte situação, eu recebo menos do que a minha mulher e tenho mais despesas do que, do que ela. E o que é que acontece? Como retive menos na fonte, porque é uma percentagem, vamos imaginar, por exemplo, que no ano passado eu tive 500 euros de retenção na fonte, mas tenho 1000 euros em deduções, em despesas elegíveis. O que é que vai acontecer quando eu entregar o meu IRS? Eu apresento mil euros de despesas, mas como só tive 500 euros de retenção na fonte, o máximo que eu vou receber de reembolso são 500 euros. É tão simples quanto isto. Nunca ninguém vai receber mais de reembolso do que aquilo que reteve na fonte. Mesmo que apresente 50 mil euros em despesas. Ok? Isto claro? Ótimo agora vamos imaginar a situação inversa a minha mulher fez uh, retenção na fonte de uh, 3 mil euros e no entanto só tem uh, 500 euros em deduções ela só vai receber uh, vai ter de pagar o IRS mas não vai conseguir descontar muito, portanto vai eventualmente até pagar não, não sabemos ou, ou receber de reembolso muito pouco Porquê? porque não tem despesas para apresentar então qual é a vantagem de a união de facto ou casados apresentando em conjunto o que é que vai acontecer somam tudo somam as retenções da fonte dos dois somam os rendimentos dos dois, os rendimentos brutos e somam as deduções, as despesas dos dois. E é tudo rachado ao meio. O que quer dizer que, por exemplo, se um ganha mais do que o outro, somando os rendimentos e dividindo por dois, pode acontecer pagar IRS por uma taxa de um escalão inferior. Por um euro, eu posso subir de escalão. E em vez de pagar 26%, vou pagar só 24% ou 23% ou 22%. Estão a ver a vantagem disto? É que é tudo a rachar. E rachando, baixa a média do que quer que seja, neste caso dos rendimentos, e pode fazer com que baixe de escalão. E aí aumenta o reembolso, porque vai ter de pagar menos imposto. Por outro lado, ao somar as deduções dos dois, vai abater a totalidade das deduções no montante a pagar. Neste caso, não, não é a dividir as deduções pelos dois, é a soma das deduções de todos, dos dois, e isso é igualmente uma enorme vantagem a entregar isoladamente, porque podem ir buscar muito mais deduções e, dessa forma, aumentar o reembolso. Porque a dedução, depois de calcular o imposto a pagar, é subtraído o valor das despesas. E depois, a soma que dá, não soma neste caso, a subtração que dá, é o valor que vai ter de pagar de imposto. A essa esse resultado o que é que vai acontecer? Vai abater ao valor que os dois retiveram na fonte no ano passado e portanto se já pagaram uh, o correspondente ao longo do ano anterior na retenção da fonte agora fazendo este cálculo tudo o que pagaram a mais vão receber de reembolso, o reembolso é apenas a devolução do dinheiro que pagaram a mais no ano anterior na retenção da fonte, neste caso na soma dos dois e não apenas, de cada um individualmente Joana, eu espero ter respondido à, à sua questão eh, os impostos não são uma coisa fácil de perceber mas eu, eu acho que desta forma simples, pelo menos este detalhe da de, de entrega em conjunto ou separado Ficou mais ou menos clara. Se vive junto há mais de dois anos ou está casado, esta é uma possibilidade que o Estado nos dá para nos beneficiar de alguma maneira. E, portanto, isto não tem nada de mal. Nós não estamos a enganar o Estado. Estamos simplesmente a usar um direito nosso. E, portanto, é aqui que a informação e o conhecimento pode julgar a nosso favor. É saber apenas isto. Simular em conjunto, simular em separado. Fazer a conta e escolher a opção que for financeiramente mais rentável para nós. Portanto, Joana, primeiro ponto. Verifique há quanto tempo os dois já têm a mesma morada fiscal porque se já têm, assim que fizerem dois anos, é automático, ou seja, quando as finanças receberem a vossa declaração de IRS, vão cruzar as duas moradas fiscais, vão ver que são iguais e, portanto, a declaração passa sem qualquer divergência e não há rigorosamente problema nenhum. Caso não vivam juntos, mas não tenham feito essa alteração nas finanças, ou no, no cartão do cidadão, então, nesse caso, vai ter de recorrer àquela estratégia, verifique se ainda está atual, da declaração sob compromisso de honra da Junta de Freguesia. Eles têm lá um formulário para isso. E depois é simples, para o ano, uma vez que no ano passado ainda não tinham os dois anos uh, juntos, então para o ano, assim que fizerem os dois anos... Uh, tratem disso. Da próxima vez que entregarem o IRS, por favor, façam a simulação, porque muito provavelmente vão ter vantagens nisso. Há um conjunto de situações em que uh, os rendimentos de ambos são tão semelhantes e algumas deduções uh, caem ali num, num limbo qualquer, pode não compensar. Não compensando, nesse ano específico, entregam os dois isoladamente. Não tem problema, rigorosamente nenhum. Muito obrigado pela sua companhia. Não se esqueça de subscrever este podcast, clicando aí em Follow, se estiver em inglês, ou Seguir, se estiver em português. Se estiver a ouvir no Spotify, no SoundCloud ou no iTunes, não se esqueça também de classificar aí. Há de haver um, um botãozinho qualquer para dar as suas estrelinhas, de 1 a 5, desde Linhas que Entender não sou egoísta um, e partilhe esta informação com outros porque pode fazer a diferença na vida financeira de muitos dos seus amigos, familiares e conhecidos muito obrigado, até à próxima boleia financeira boas poupanças